0: Pues adelante. Vamos a hacer la, la presentación de la tercera bienaventuranza en este contexto en el que estamos. ¿eh? No olvidéis que, que estamos contemplando cómo es el corazón de Jesús. ¿Mm? Que en, la bien, en, la bienaventuranzas, en las bienaventuranzas no queremos hacer tanto una predicación moral, sino que es una presentación de cómo es la vida de Jesús que se convierte en modelo, en ideal, en referencia para todos nosotros la tercera bienaventuranza es bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados cada bienaventuranza afecta a, a, una de esos, a uno de esos problemas o retos eh, o retos determinantes de la vida humana la primera bienaventuranza ...se centra en nuestra relación con los bienes. Bienaventurado los pobres de espíritu. Eh, aborda un poco, digamos, la dialéctica del ser y tener. La primera bienaventurado, cuando dice bienaventurado los pobres de espíritu... ...sobre todo lo que lo que está, lo que está insistiendo, queriendo, es fundar nuestra autoestima... Nuestra, ...nuestra dignidad en ser hijos de Dios, en que Dios es mi Padre... ¿eh? Yo tuve, me acuerdo que tuve un, un sacerdote, un capellán en el colegio, que nos enseñó a rezar desde pequeñitos una oración, que él ha repetido en Radio María hasta la saciedad. ¿eh? Y decía la oración: Dios es mi Padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, soy hijo de Dios. A ver, repito, ¿eh? no voy a empezar. o sea, Como diciendo, a ver, fundemos nuestra vida en el ABC: ¿no? Dios es mi Padre, qué feliz soy. Soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Diciendo, a ver, mi vida está asentada, la, las piedras fundamentales de mi vida están asentadas en, en la filiación divina, en participar de, de la filiación de Jesús, ¿no? Y en eso fundo mi felicidad. Y eso es un tesoro que nadie me va a robar. Que no, o sea, que podrá ¿eh? ocurrir lo que sea en mi vida, pero ese tesoro, ese tesoro, Dios no va a permitir que nadie me lo robe, ¿no? Entonces es como decir. Eh, fundar mi vida ¿eh? en el ser en el ser hijo de Dios por encima del tener será debajo un puente o será en un palacio ¿eh? ya lo veremos a ver ¿eh? pero sea debajo un puente o sea en un palacio la verdad es que lo sustancial va a ser eso, ser hijo de Dios esa es la primera la segunda se centra en la, en la agresividad que en el fondo consiste en, en, en cómo está uno por dentro, ¿no? Que se deriva de la lucha interior de uno. La lucha por el poder, la lucha por el dinero, ¿no? Es la dialéctica de la relación mía con mis pasiones. La segunda bienaventuranza. Cómo llevo yo, eh? La relación mía con mis pasiones. Conduzco mis pasiones o mis pasiones me arrastran. Son vivo, soy pacífico, ¿eh? O estoy interiormente, digamos, eh, pues buscando tubos de escape, de escape porque estoy roto. La tercera bienaventuranza toca un problema que afecta también a todo el ser humano, mucho no, muchísimo, muchísimo, que es el tema del sufrimiento. Que incluso podríamos decir que es el, que es el problema estre estrella de las personas. Cuando te juntas con alguien, pues empiezas a hablar y dice, bueno, ¿eh? Te empieza a contar sus problemas y dice, bueno, ya los hemos abierto un poco. ¿eh? Enseguida, a ver, puedes estar un poco pensando, a ver cuánto tarda en, con, en contar los problemas de cada uno. ¿sabes? Porque cada uno lleva su paquete. Cada uno su paquete. ¿eh? El señor ha, ha solucionado el problema del transporte, ¿eh? del transporte por carretera de cruces, fabricándolos a domicilio. ¿eh? O sea, no hay problema. No hay problema, no existe nadie ¿no? que no tenga que no tenga su cruz, ¿no? Y es que incluso eh, tenemos esa capacidad de fabricarla nosotros gratuitamente. ¿eh? Y casi las cruces más pesadas, las más dolorosas, las más pff, preocupantes, suele ser cuando alguien experimenta como una gran cruz, algo que objetivamente hablando. ¿eh? Pues es que dice, pero bueno, pues ¿dónde está el problema? Por Dios. Entonces lo vive lo vive de una manera que dice, he aquí la cruz, <ríe> he aquí la cruz, ¿no? La cruz está en el hombro, ¿entiendes? <ríe> el cruz está en el hombro, más que en el madero. ¿eh? Pues es que pues, es, la, es la verdad de la vida. Entonces la tercera bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, hace referencia a algo que es totalmente real, ¿no? Siempre, o sea, quizás nuestra generación tiene un plus en este tema porque somos o, más blandos que los que nos han precedido. Somos más blandos. ¿Mm? Entonces, claro, como somos más blandos que los que nos han precedido, pues nuestra tolerancia al sufrimiento, etcétera pues, pues es, es peor. ¿eh? Yo tengo la suerte de vivir con mi madre, mi madre tiene 89 años, y yo desde pequeñito, pues he escuchado, claro, es una mujer que, que allí en la guerra civil, etcétera pues claro es una generación que luchó por la supervivencia ¿sabes? y cuando alguien lucha por la supervivencia tiene otro umbral distinto tiene otro umbral muy distinto pero claro cuando luego hemos venido nosotros ya de las generaciones del bienestar no entonces cuando ya no, no luchas por las supervivencias pues es que entonces ya tu umbral cambia mucho y lo que te hace sufrir y lo que no te hace sufrir es muy distinto es muy distinta Ya sabes lo que dice el refrán ...que cuando el diablo no tiene nada que hacer... ...con el rabo matamosca. ¿no? Pues, pues, algo así también. ¿eh? No digo que no haya sufrimientos serios. Claro que hay sufrimientos serios. no Pero es verdad que el umbral... ...de la capacidad de sufrimiento, etcétera... ...es muy distinto. muy distinto. O sea, la, la facilidad con la que nos podemos romper interiormente. Conocemos muchas personas... ...que han sufrido mucho en la vida... Y algunas se les nota y han madurado mucho. O sea, son, son personas muy maduras. Se les nota que el sufrimiento les ha madurado y que tiene, que, que juegan en otra división. Eh, es como si jugasen en la NBA, ¿sabes? Dice esa persona, bueno, eh, se le nota una madurez tremenda, ¿no? Pero también conocemos personas que, que han sufrido y que se han roto. Y eh, que se han roto, igual, objetivamente hablando de sus sufrimientos, pues podían ser igual de una entidad inferior a los otros, ¿eh? pero porque la cuestión aquí tiene también mucho de subjetividad, pero en el. O sea, el sufrimiento es una paradoja. Es una paradoja, es ambiguo, porque nos puede hacer crecer o nos puede romper. No siempre provoca los mismos efectos en nosotros. otros. ¿no? Como telón de fondo os propongo el libro de, de Job ¿eh? el libro de Job. Como sabemos, en el libro de Job. Se, se escribe como réplica a la tesis oficial ¿eh? pues sobre el sufrimiento. ¿no? La tesis oficial sobre el sufrimiento, en aquel momento, ¿eh? es que el sufrimiento es un castigo de Dios. Si, 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 si tú sufres es porque, ¿eh? porque Dios te, te está castigando, porque algo malo habrás hecho. ¿no? Tampoco la tesis oficial. Y entonces allí vienen tres amigos de Hobbes, tres amigos que representan un poco esa tesis oficial, que cuando se enteran de que a Job las cosas le han ido eh, vamos, que de repente le ha cambiado la vida y que antes todo le iba genial y de repente todo se le tuerce los otros dicen, bueno, vamos a hacer un poco de apostolado con él, ¿eh? Entonces van allí los tres, se ponen a, a una distancia y empiezan allí, dale que te pego, ¿no? a darle a darle la vara al hombre, que al hombre le cabrea, ¿no?, que le den tanto la vara en, en aquel momento intentando decir tú algo tienes algo tienes malo por ahí escondido ¿eh? tú tienes alguna algún pecado escondido tienes alguna infidelidad escondida por la que Dios te está te está castigando están los tres dale que te pego y otro que yo no que yo no he hecho nada que ¿eh? Bueno. Eh, el Dios de esos de esos, la imagen de Dios ¿no? de esos tres amigos de, de Job pues es un Dios, digamos, una imagen de Dios muy peinadito, muy peinado, en el sentido de que, que no tiene contrastes, mientras que, claro, Job, Job va descubriendo, va descubriendo una imagen, de, una imagen de Dios que no es controlable, o sea, que es que Dios es un misterio que te supera, que es un Dios un poco despeinado, <risa> o sea, que, no, que uno, uno quisiera, eh, ridículamente a veces, pues pretender que Dios responda eh, a toda una lógica y, y uno se dice que no, que yo que yo entiendo muy poco, que Dios me supera, que, que en ese sentido no puedo yo pretender meter a Dios en mis conceptos, ¿no? De hecho, al finalizar el libro de Job, hay una... Job responde, ¿no? ve le viene a decir a Job, pero mira... Te voy a mostrar, tú pretendes saber el porqué, los porqués, y los porqués, y esto por qué me ha pasado a mí, por qué me ha pasado a mí, por qué me ha pasado, y dale con el porqué... ¿no? Entonces le dice, a ver, te voy a mostrar. Entonces le lleva a Job a mostrar la inmensidad de la creación, ¿no? Dice, Estabas tú cuando yo hice cuando yo hice los mares y los desiertos, cuando hice el firmamento, y le empieza a pasar todo Sabías tú qué tal Y al final la conclusión de todo eso es que solo sé que no sé, que no sé nada. O sea, le quiere decir, mira. Le quiere llevar a que, a que caiga, a que tome conciencia de que no tiene ni idea, de que hay cosas que te superan. no Yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos, dice al final Job. ¿Qué es eso de que ahora te han visto mis ojos? Quiere decir que yo te conocía un poco en teoría, pero ahora que he experimentado la cruz, el sufrimiento, ahora te he, ahora de alguna manera vitalmente hablando, ahora te conozco. O sea, creo en ti desde no desde una doctrina ¿eh? sino desde la experiencia de mi vida habiendo sufrido pero sabiendo que al final Dios está ahí siempre presente aunque no le entienda ¿Eh? también es verdad que al final del libro Yahvé le pega una bronca a los tres a los tres que habían estado delante de Job ahí contándoles le pega, les pega una bronca tremenda ¿eh? diciendo, habéis hablado en mi nombre sin tener ni idea ¿Eh? entonces, bueno, pues que es, al final el... el al final, digamos, de la tesis del libro, del libro de Job, es decir, mira, ante Dios ante Dios siempre hay que acercarse a Él sabiendo que Dios te va, te va, te va a desconcertar. O sea, que Dios es una sorpresa. ¿eh? Es una sorpresa. No, te, no digo que te va a desconcertar en el sentido de que Dios o sea... Que Dios sea eh, dando bandazos no, no en ese sentido en el sentido de que tu comprensión de la realidad es muy limitada y en ese sentido Dios es una continua sorpresa para nosotros ¿no? y lo que no podemos es intentar lo que no podemos es pretender reducir la pues los designios de Dios a la lógica humana ¿Eh? hay un misterio que no se va a descifrar y de hecho una cosa que yo suelo repetir mucho si digamos en la en, la, en los acompañamientos espirituales en la dirección espiritual cuando hablas con la gente pues muchas veces yo he repetido una frase mira no, no te comas el coco preguntándote los por intenta centrarte un poco en los para ¿eh? que es una, una bastante diferente lo el porqué qué es, es lo del libro de Job ¿no? venga vamos a hacerlo aquí ¿eh? tú céntrate en el para qué en el para qué o sea, ¿qué quiere Dios que, que saque yo de esta situación? ¿Qué espera de mí? ¿Eh? ¿En qué sentido este sufrimiento Dios quiere servirse de él para mi maduración, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Eh? ¿Cómo vivió Jesús esta bienaventuranza? ¿Eh? Jesús ciertamente no, no es alguien impasible. ¿eh? Desde luego esa imagen de que el dolor... ¿eh? Desde luego Jesús no es para... En ese sentido.. ...no es nada... ...orientalista... ¿eh? en ese sentido de que... ...no hay dolor, ¿no?... ...ese, ese intento de que alguien se quiere como... ¿eh? fíjate tú qué diferencia... ¿eh? Qué diferencia... ...de... ...ese ideal del zen... ¿eh? de aislarse... De, ...de aislarse del dolor... ...de intentar abstraerse, que el dolor no existe... ...yo estoy aquí, el dolor está y a mí no me... ¿eh? ...ahora, ese ideal desde luego no sería el de Jesucristo... A Jesucristo le vemos, le vemos mm, sufriendo, le vemos llorando, le vemos de rodillas, le vemos tumbado, le vemos sudando sangre, le vemos diciendo, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, ¿no? Esa Ese ideal, ¿eh? ese ideal digamos, eh, orientalista del Zem, eh, de alguien que pretende abstraerse de, de la realidad, no, 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 es, la, no es la verdad, ¿no? ¿no? Ni es la verdad, ni es lo que Jesucristo muestra en su vida, ¿no? Los evangelios narran que Jesús lloró. Por ejemplo, en el Dominus Flevit. ¿eh? En el Dominus Flevit, lo tenéis en Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, ¿eh? que apedreas que a los profetas y matas a los que te son enviados. No cuántas veces he intentado reunidos como la gallina a sus polluelos debajo de la sala? si no habéis querido, Jesús lloró. ¿eh? Porque, pues porque Jesús ve también, o sea, llora de ver. Pues como hay un rechazo de la gracia, y es lo que más le hace sufrir, ¿no? El rechazo de la gracia. Por ejemplo, impresiona mucho la dirección espiritual, etcétera, cuando ves a un padre o una madre sufrir porque sus hijos no han cogido el testigo de la fe cristiana, ¿sabes? Eso es, eso es uno de los motivos por los que los padres sufren más. Diciendo, por Dios, que ¿sabes? Que, que no, hay, no hay nadie a, que, a, a quien quiera más que a mis hijos. No hay un tesoro mayor que pueda darles que eso. Y que cojan y lo, y, 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 y lo, y lo desprecien. José va un padre y una madre cristianos, ¿sabes? Es un sufrimiento tremendo. ¿Eh? que también Jesús tiene algo de eso. Cuando dice, ¿cuántas veces he querido reunidos como una gallina a los polluelos y no habéis querido, ¿no? O pues sea, Jesús sufre. A veces uno dice, no, es que hay que, hay, hay que respetar la libertad. ¿eh? No hay que estar sufriendo por otro. A ver, el respeto de la libertad es dramático. Porque precisamente tienes que respetar la libertad de alguien que ves que se está destruyendo. Entonces a mí no me, no me invoques eso para decir que no sufra. Precisamente respetar la libertad es lo que me lleva a sufrir. Luego no me digas, no me invoques eso. ¿eh? No me invoques eso como... ¿eh? Y Jesús lógicamente sufre. Hay un misterio, ¿no? Y el misterio de que Dios puede sufrir. Eso es, un, eso es una pregunta que sepáis que la teología se ha hecho y tiene una respuesta muy delicada. Porque claro, Dios es inmutable. Dios es inmutable, Dios es eterno. Entonces, claro, el sufrimiento de alguna manera es incompatible con esas prerrogativas. Pero a ver, eh, Dios ha revelado en Jesucristo, dejémonos de historias. Jesucristo es la revelación de Dios. Luego el filósofo que es pabile, a ver cómo lo, lo explica. ...que espabile... ...pero Jesucristo es la revelación del Padre... ...y Jesucristo está claro que es que sufre... ...y no solo sufre... ...sufre el hombre Jesús... ...a ver... ...en Jesús no hay dos personas... ¿eh? ...hay una sola... ...luego... ...luego si Jesús sufre... ...Dios sufre... ¿eh? luego ...a ver cómo viene después el filósofo y el teólogo a explicarlo... ...pero el Evangelio es muy sencillo... ¿eh? ...el Evangelio lo, lo puede explicar... Lo, lo, puede, ...lo puede entender... ...lo debe de entender... Pues el niño y el teólogo. ¿no? Bueno, también, por ejemplo, eh, Jesús llora ante cuando, cuando fallece su amigo Lázaro. Y es más, a la gente le impresionó ver cómo Jesús lloraba. Y mirad cómo le quería, ¿no? Eh, su amigo Lázaro y Jesús llor, llora por él, ¿no? Por ejemplo, otra pregunta: ¿Jesús lloraría cuando murió San José? Por ejemplo, ¿no? Pues, pues, pues yo me imagino que sí, por supuesto. Me imagino que lloraría, ¿no? Lloró cuando murió Lázaro, no, no, no va a llorar cuando murió San José. Nos podemos imaginar una buena llorera de Jesús, ¿no? Digo yo, nos podemos imaginar una buena, una buena llorera de Jesús dice: Me voy al campo que necesito llorar, ¿sabes, no? Pues sí, señor, nos pues, lo podemos. Y la noche de Gessemaní es una noche emblemática, en la noche del sufrimiento. Dice, sintió tristeza y tedio hasta la muerte. Ojo, es muy potente esa frase. ¿eh? Tristeza y tedio. Lo sintió hasta la muerte. Mi, mi alma está triste hasta el punto de morir. Y quizás sabes también, en ese momento, la tentación mesiánica del demonio que intenta apartarle a Jesús. ¿eh? Pues yo, yo os decía el otro día que el demonio tiene una acción directa en el en entristecer, ¿no? en desesperar y en ese momento posiblemente el demonio vamos, lanza toda la, toda la fuerza de la batería que puede lanzar pues intentando que el corazón de Cristo, en ese momento de Gesemaní, sienta al decir pero bueno, pero ¿tú te das cuenta que tú lo vas a dar todo y va a haber muchísima gente que va a pasar de ti? ¿Para qué vas a darlo todo por esos que no te lo van a agradecer? ¿eh? ¿Te das cuenta de la desproporción que es? Yo lo doy todo y... ¿eh? cayó un rostro tierra, or, oraba, etcétera Y luego ya el colmo es que tú vas a la Carta de los Hebreos, Carta de los Hebreos, capítulo 5, versículo 7, llega a decir, ¿no?, pues que como, como el Mesías, Dios quiso, ¿no?, que aprendiendo, dice, ¿no?, que aprendiese sufriendo a obedecer. El Hijo de Dios aprendió sufriendo a obedecer. Fíjate qué misterio es eso, ¿eh?, Aquí Dios quiso también que el sufrimiento formase parte de la escuela en la que Cristo obedeció al Padre el cual Jesús habiendo ofrecido en sus días eh, ruegos y súplicas con clamor y lágrimas fue escuchado por el Padre y aun siendo hijo aprendió sufriendo a obedecer o sea, es decir que Jesús está familiarizado con el sufrimiento nos ha, nos ha redimido Bien, uno hubiese pensado en un tipo de redención, Señor, ven a salvarme de mi sufrimiento. Y entonces hubiese pensado en una lámpara mágica que se frota, sale la da madrina ¿eh? y sale alguien con una varita mágica que te dice, eh, te voy a quitar todos tus sufrimientos. No, pues no es así. Pues el asunto no ha sido así. ¿eh? El asunto ha sido la redención, ha consistido en que Jesucristo ha asumido nuestros sufrimientos, los ha, los ha asumido, los ha hecho suyos. el él hace un gran anuncio, ¿no?, un gran anuncio, que es el anuncio pascual. El anuncio pascual es que, a ver, que nuestras cruces, nuestras cruces están habitadas por el resucitado. Están habitadas, ¿eh? O sea, es decir, en, en nuestras cruces, ese es el gran anuncio de la resurrección. Toda cruz al mismo tiempo es presencia, es gloriosa, es redentora, ese, ese es su gran, ¿eh? su, su gran anuncio. Él hizo distintas pred predicciones de su muerte y resurrección y especialmente yo creo que sería eh, un texto in muy interesante el de Marcos 8, versículo 31, cuando él desenmascara la tentación la tentación que tiene Pedro de intentar buscar una, pues una, un camino de salvación sin la cruz. Cuando Pedro le toma parte, le reprende y le dice: Lejos de ti, Señor, de ningún modo te va a suceder eso. O sea, él anuncia la pasión y entonces Pedro, Pedro quiere. Eh, quiere Fía de tú, ¿no? Qué atrevimiento el de Pedro. Pedro quiere mejorar el plan de redención de Dios. ¿eh? Ahí es nada, ¿eh? Y, y entonces eh, y entonces Jesús va eh, y le dice, apártate de mi vista, Satanás, o que es fuerte eh, decirle eso, es decir, eh, el que tú pretendas hacer las cosas mejor que Dios, esa pretensión tuya, ¿no? Le voy a decir yo a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Dice, apártate de mi vista, Satanás, ¿eh? Que tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Nos tenemos que repetir mucho, ¿eh? una y mil veces nosotros, esta expresión, ¿no? Yo pienso como los hombres, no pienso como Dios. Señor, concédeme la gracia, ¿no?, de ver las cosas desde la perspectiva de la sabiduría de la cruz. Hay una sabiduría de la cruz. Pero además es una cruz, como he dicho, habitada por el resucitado. ¿no? Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, ¿no?, Hay un libro famoso de Wiesel sobre, sobre Auschwitz ¿no? en el que cuenta cuenta la anécdota de que dos hombres judíos y un niño fueron arrocados en presencia de todos los presos que estaban todos formados en el patio, eh, porque era una especie de escarmiento que daban allí cuando, eh, cuando alguien se había saltado una norma, y claro, los adultos se murieron enseguida, ahucados, pesan más, pero el niño, que entre que era niño y encima estaba esquelético, ¿sabes? No pesaba el pobre nada y no terminaba de ahogarse porque no tenía peso suficiente, ¿no? Para ahogarse. Y allí se tiraron todos, ¿sabes? Todos firmes, dos horas esperando que el niño se ahogase, el niño no se ahogaba, vamos, una debe ser una tarde terrible, ¿no? Y cuentan en el libro, cuentan en el libro que había algunos presos que... Jo, que pues que, que en medio de aquello, desesperados, a uno, gritaba, ¿dónde está Dios?, ¿dónde está Dios?, ¿no?, y que hubo un preso, un preso que gritó, le dijo, ¿dónde está Dios?, está colgado en, en esa horca, ¿eh? y esa expresión eh, con, dejó conmovido, ¿no?, allí a, a, aquel, a aquel grupo de hombres, ¿no?, y dice, ¿dónde está Dios?, está ahí colgado en la horca, es decir, que el verdadero alcance de la bienaventuranza es que Dios sufre con nosotros, que no estamos solos en el sufrimiento. Que Dios se hace cargo en el sentido de que carga. ¿Eh? Carga. Porque nosotros decimos, ya me hago cargo, cuando uno dice, a ver, la expresión ya me hago cargo, ya supongo, ¿eh? no, no es lo mismo. ¿eh? No es lo mismo decir, ya me hago cargo, que la de, la de Cargo yo, ¿eh? cargo yo soportó nuestros sufrimientos, cargó con nuestras enfermedades. Lo que acontece, ¿no? En aquel famoso preso, preso que en aquel que es que pudo salvar su vida a cambio del padre Colbe, exactamente es también lo que ocurre, lo que ocurre en el sufrimiento que Jesucristo asume. Eh, de manera vicaria o sea, Jesús está, está asumiendo el sufrimiento que nuestro pecado que nuestro pecado merecía ¿Mm? él por lo tanto está cargando con nuestro sufrimiento bueno, por lo tanto digamos que, que la experiencia de Jesús la experiencia de Jesús con respecto a la es, es es clave y determinante, pero él él la llena de esperanza por, por el mensaje pascual. la gran anuncio de Jesús es que la cruz y la gloria están unidas. La cruz y la gloria son una sola... Igual que he dicho aquí que felicidad y santidad es una sola cosa. Bueno, pues cruz y gloria también. Y es un error que uno diga, a ver cuándo pasa la cruz de mi vida para empezar un poco a disfrutar la gloria. No. ¿Eh? hay que aprender a bailar bajo la lluvia. Porque la gloria ya está aconteciendo en medio de la cruz. No esperes a que pase la cruz para que entonces, posteriormente, empieces a experimentar. No, eso es un error, ¿no? Esto es importante. ¿eh? Yo creo que esto que he dicho es muy importante. Estamos muchas veces en esta vida esperando a ver si esto pasa a ver si después de esto ya, ¿sabes, no? Estamos como esperando otro escenario en el que esto se me arregle, o si se me arregla esto, después ya empezamos No, tú tienes que comenzar a pregustar de la gloria de, 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 de Cristo ya en este momento. ¿Eh? Porque cruz y gloria están integradas y, y yo, ya percibo, yo ya percibo el don de la gracia gloriosa para poder llevar esta cruz. Llevar esta cruz ya es, ya es que la gloria, es que la gracia de Cristo está ya presente aquí. Si no, 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 no la estaría llevando. Bueno, conclusión de la bienaventuranza, ¿no? Porque ellos serán consolados. Eh, la consolación no es algo distinto del amor divino. O sea, ¿en qué consiste la consolación? La consolación consiste en que no estás solo. ¿eh? Hay algo. Hay algo mucho más duro que el sufrimiento, que es el sufrimiento en soledad, ¿no? Y nosotros no sabemos verdaderamente acompañados por, por Jesús. Dios es consolación. Y, y es más, nos da a nosotros participar con Él del ministerio de la consolación. De estar atentos también, ¿no? A los que nos, nos rodean, a los que sufren... Y también una parte importante ¿no? de, 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 cómo so, de cómo llevar nuestra cruz es ayudando a llevar la cruz de los demás. Un texto emblemático, 2 Corintios, capítulo primero, versículo del 3 al 7, dice: Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos consuela en toda tribulación, para poder consolar a los que están atribulados mediante el consuelo con que Dios nos consuela. Es decir, recibimos la consolación de Dios, Dios está contigo, te consuela, para que tú también tengas la capacidad de consolar a los demás. Y esa consolación no, está, no, no llegará únicamente en el juicio final, que también... ¿Eh? Pero la consolación llega también en el ciento por uno en esta vida. Llega en el ciento por uno. Me parece muy importante que cuando caen chaparrones en nuestra vida fuertes, mmm, sepamos acudir al Señor para dejar, para permitir que nos, que nos dé su consolación. O sea, que uno, que uno tenga en el sagrario un lugar muy especial en el que el momento en el que la cruz arrecia eh, tenga la experiencia de cómo Dios me consuela. Que pintan en bastos delante del sagrario. Que tengo encima una gorda ¿eh? a descansar delante de él. A ponerme a remojo en su presencia. Y una oración, fijaros, que como te puedes imaginar, cuando uno tiene un lío gordo, gordo... Se pone delante del Sagrario y seguro que la mayoría del tiempo está con la, con la cabeza, ¿eh? pues un poco ¿eh? dándole vueltas. Pero pero las cosas, bueno, pues cuando viene de sus distracciones las vuelve a poner en manos de, las vuelve a poner en manos de, se vuelve a presentar, se vuelve a presentar. Y, y ese ejercicio de dejar, ¿eh? de dejar que Cristo, de, de, que Él te dé la consolación, permitirle a Jesús que Él te dé la consolación es clave porque lo curioso es que cuando estamos siendo más probados a veces no dejamos a Jesús que nos dé su consolación bueno breve examen de conciencia os he puesto aquí al final ahora lo veréis ¿eh? ¿cuáles son los motivos de mis lágrimas? que también es importante esto ¿eh? porque es verdad que sufrimos mucho pero también es verdad que fruto del pecado sufrimos mal que igual hay cosas que te hacen sufrir que te deberían de hacer sufrir menos y hay cosas que te hacen sufrir poco que te deberían de hacer sufrir más ¿Eh? o sea, ojo, también yo creo que encontrarse con Jesucristo es también reordenar reordenar nuestros ¿eh? nuestros sufrimientos porque sí, porque a veces uno pues por ejemplo, pues puede estar sufriendo mucho por vanidad, pues porque una humillación no sé qué, ¿sabes? no dice pero, pero ¿por qué sufro tanto por esta bobada? ¿Eh? O sea, ponernos delante del Señor y hacer una pregunta: ¿Mis sufrimientos y los tuyos conjugan o no? Porque es posible que sí, ¿eh? Pero es posible que no. Es posible que uno diga: ojo, es que a mí me, me, me daría vergüenza, ¿eh? pues que esto que me está haciendo sufrir a mí, a Jesús, pues no me imagino yo que estuviese sufriendo por esto. ¿eh? ¿O sí? O sea, poner mis sufrimientos en la en, ante la mirada de Jesús como discernimiento, ¿no? A mí me hace sufrir lo que hace sufrir el corazón de Jesús. Yo me alegro porque él le alegra. O, o mis sufrimientos son cosas que, que vistas desde sus ojos y dices, ¿a ¿dónde vas, chaval? ¿Eh? Pero claro, si no si está sufriendo, pues porque yo qué sé. ¿eh? Porque no le han seleccionado ¿eh? para el equipo. ¿eh? A, veces, a veces nos pegamos buenos berrinches con eso, ¿eh? O cosas por el estilo. ¿Lloro más por mí? Porque dice, bienaventurados los que lloran. A ver, mis lágrimas la, mayo la, ¿la mayoría de mis lágrimas son por mí o son por los demás? También esa pregunta es buena, porque si yo siempre lloro por lo mío y si, no, si yo no lloro, si yo no sufro por los demás, mi, mi sufrimiento igual no está bien compensado. Jesús llora por los demás. Fíjate cómo, por ejemplo, en Dominus Flevit lloró por los demás. Jerusalén, Jerusalén. Si te fijas, las lágrimas de Jesús son más por los demás, ¿eh? En el Evangelio, vamos a ser claros, son más por los demás que por el mismo. Tengo experiencia de la consolación de Dios en mi vida. O sea, yo sé lo que es sí, ir a la Sagrada y decirle, ojo Señor, he venido aquí y salgo de aquí consolado. Tengo experiencia de esa consolación. Tengo fe en que el sufrimiento de la vida me purifica. Por ejemplo, yo hago ofrecimientos. Es ¿eh? decir, Señor, te ofrezco este momento de sufrimiento por la purificación de mi vida. Te ofrezco este momento de sufrimiento para, por la purificación de mis pecados. Porque necesito purificarme. ¿eh? Y también... Ese ofrecimiento por la purificación es muy importante. Como os decía antes, ¿no? es que, es que en el plan de Dios todo se aprovecha. Y ¿eh? todo se aprovecha. ¿eh? Y el sufrimiento de Dios, todo él o unido a la cur de Cristo es fecundo. No se desperdicia nada. No se desperdicia ni, ni una sola gota de tu sudor o de tu sangre. Es, es desperdiciada en la medida que está unida al sacrificio de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, haréis, siempre, por los siglos de los siglos. Amén.